0: Мир фантастики. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей, обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр. Сегодня вы узнаете, как компания KFC испортила первую бету Diablo 4, зачем Том Круз звонил режиссеру флэша и что почитать на этой неделе. А наших самых внимательных слушателей ждет настоящий судебный триллер о разработчиках диска Elysium 2. У микрофона, как всегда, Никита Волкович. Поехали! Основным поставщиком видеоигровых новостей на этой неделе стала Diablo 4. Наконец-то стартовала первая закрытая бета-игры и все прекрасно. Местами. А местами полная катастрофа. Так что если кто-то пропустил бету, рассказываем кратко и тезисно. В рамках первого закрытого бета-тестирования игрокам разрешили прокачать персонажа до 25 уровня, немного поисследовать открытый мир и выполнить несколько квестов. Судя по первым отзывам, игра вобрала в себя лучшие идеи серии, накинула сверху новых механик и не чурается воровать идею конкурентов, например, у Path of Exile. Но самое главное — это та самая дьявола, в которую, по крайней мере, на старте играть чертовски весело. Сэндвичи от KFC обвалили сервера Blizzard. Полковник Сандерс заколлайбился с разработчиками игр и предложил доступ в закрытую бету за покупку специального блюда. В итоге жалуются пользователях халявщиков, получивших доступ по специальным промокодам стало так много, что очереди на серверы пришлось ждать по 2 часа. Но и без любителей джангфуда у технической стороны Diablo 4 огромные проблемы. Игра потребляет какое-то неприличное количество оперативной памяти, загружает графические процессоры до предела и регулярно вылетает или вовсе отказывается работать через лончер Battle.net. В компании уже заявили, что знают о проблемах и надеются исправить их до старта открытого бета-тестирования 24-27 марта. Diablo 4 выйдет 6 июня на ПК, PlayStation и Xbox. Ну а мы постараемся поделиться нашими первыми впечатлениями об игре как можно скорее. И если каждый шаг к релизу Diablo 4 сопровождался широким резонансом в игровом сообществе и СМИ, то Dead Island 2 подбирается к выходу как-то ну совершенно незаметно. Многострадальный зомби-долгоструй уже ушел на золото, а журналисты делятся первыми впечатлениями от пресс-версии. Разработчики из Dumbbuster Studios отказались открытого мира в пользу почти полной нелинейности. В игре будет 10 регионов для исследования, переход между которыми осуществляется через загрузочные экраны. Разнообразие врагов огромно. По словам журналистов, они почти не встречали зомби, похожих друг на друга. Самое забавное, что в игре есть даже зомби-стримеры, которых вирус накрыл как раз, когда они должны были извиняться за высказывание о том, что никакого зомби-вируса на самом деле нет. Система нанесения урона флэш вызвала у журналистов больше всего восторгов. Кастетом можно пробивать врагу голову насквозь, например, а клинками отрубать конечности. Дубинами вообще можно плющить черепа и выбивать зубы. Короче, звучит, по крайней мере, очень вкусно. Также боевая система очень сильно ориентирована на контекст, видов стихийного урона и ловушек очень много, а игрока будут постоянно подталкивать к экспериментам как на уровне боя, так и на уровне, собственно, билда персонажа. Кстати, внедренные в игру карточные механики, судя по отзывам, тоже никого не раздражают. Претендентом на главный скрытый бриллиант этого игрового года внезапно оказывается Atlas Fallen, кооперативный экшен в открытом мире от создателей серии Souls-like игр The Search. И вот почему. Мир Atlas Fallen это фэнтезийный постапокалипсис, в котором люди сражаются с паршими богами. Главный герой получает доступ к древним силам богов через перчатку. Артефакт, который можно гибко настраивать и прокачивать с помощью разбросанных по всему миру осколков и чертежей. Эта же перчатка взаимодействует с песком, создавая из него разнообразное оружие и как бы кастуя заклинания с помощью песка. Рецензенты, которые ознакомились с превью, сравнили игру с серией Darksiders и внезапно с The Legend of Zelda Breath of the Wild. Очень хвалит интерактивный открытый мир, динамичную боевую систему и, как ни странно, крафт. Недовольство вызвало разве что малое разнообразие врагов и проблемы с оптимизацией. Игра выглядит довольно-таки устаревшей, и встречаются баги прорисовки объектов. Atlas Fallen выйдет 16 мая на ПК, Xbox и PlayStation. Игра будет поддерживать текстовый перевод на русский язык. Есть робкая надежда, что скоро на улице фанатов серии Castlevania вновь наступит праздник. После отличной дилогии слэшеров Lords of Shadows серия впала в анабиоз, но, похоже, фанатская любовь творит чудеса. В начале этого года вышло дополнение кроссовера Return to Castlevania для рогалика Dead Cells. Фанаты встретили расширение с большим энтузиазмом, и продюсер Konami Цутому Танигути отметил, что был очень рад увидеть такой теплый прием а также назвал Return to Castlevania поразительным и волшебным DLC. Вообще, в последние годы Konami ушла куда-то в сторону портирования старых игр серии на новые платформы, включая даже Android, но недавно появилась надежда на новые проекты. По информации портала Gematsu, Konami зарегистрировал торговую марку Project А Если что, Circon – это драгоценный камень, мелькавший в разных играх франшизы, так что фанаты уже заняли позу ждуна. Еще больше аппетиты поклонников распалил инсайдер Энди Робинсон, рассказавший, что японская компания готовится представить новую часть Castlevania уже на выставке E3 2023. Ранее этот же инсайдер первым сообщил о разработке ремейков Silent Hill и Metal Gear. Выставка E3 2023 года пройдет с 13 по 16 июня. Там да мы проверим, подтвердятся ли инсайды. Если Inside из Канами дарят чувство какой-то, знаете, приятной надежды, то вот Inside из Studio Zone дарят желание уйти в запой, как Гарри Дюбуан. А если Disco Elysium была полицейской трагикомедией, то ее продолжение рискует стать настоящим судебным триллером. История с судами, финансовыми махинациями и увольнением ключевых разработчиков Disco Elysium, в число которых вошли Роберт Курвиц и художник Александр Ростов, тянется еще с прошлого года. Но в свете последних поворотов мы не можем о ней не рассказать. Осторожно, сейчас будет очень много информации, готовьтесь слушать. Вообще, главное, с чего все началось, это увольнение ключевых сотрудников, которое вот ни разу не было полюбовно. По словам Корвица, Ростова и других сотрудников, владельцы за ум буквально выдавили их из компании. Более того, совет директоров до последнего пытался скрыть уход из команды Курвица и остальных. Увольнения произошли еще в 2021 году, но известно о них стало только во второй половине 2022 Гейм-дизайнеры Роберта Курвица даже пытались засудить. Причины и подробности потенциального судебного иска неизвестны, но есть подозрение, что автор сеттинга диска Elysium хотел за собой сохранить авторские права. Роберт Курвиц еще до выхода диска Elysium написал роман, который фактически лег по основу игры, и это наверняка могло бы стать аргументом его пользу в зале суда. Также «Курвиц» и некоторые другие сотрудники сохранили за собой долю акций компании «Заум». И это очень важно для дальнейшего понимания происходящего. Сотрудник студии «Заум» Мартин Луига намекнул, что за уходом «Курвица» и «Ростова» могут стоять два ключевых инвестора в компанию – Тонис Хавель и Каур Кендер. Интересно здесь то, что Хавель ранее был замешан в мошенничестве с инвестициями. Как сообщало эстонское издание Постемейс, в 2016 году в его отношении было открыто судебное дело. Он подозревался в краже ни много ни мало 7 миллионов евро, скрывался от органов власти и не являлся в суд по повестке. Что же до Кендера, то без него диск Элизиум, как сказал Роберт Курвис, никогда бы не появилась. Фактически это он запустил процесс разработки и, цитирую, «понимал деньги». Так про него говорили в студии. Все это происходило на фоне загадочных финансовых операций. Сначала продюсер и один из директоров Заум Ильмар Компус, купил все наработки сиквела за 1 евро, потом перепродал их студии обратно, но ну, уже почти за 5 миллионов. А когда ведущие разработчики начали подозревать что-то неладное, Компус вернул деньги через подставную компанию. Кендер на фоне этой истории тоже подал иск против Заум, уверяя, что у него лично Компус увел более миллиона евро. Но Курвиц и другие разработчики считают, что продюсер изначально был в курсе всех этих махинаций. Уже через месяц после подачи жалобы Кендер Риск отозвал. А на прошлой неделе студия Zoom выпустила пресс-релиз, в котором утверждалось, что Курвиц и другие сотрудники отозвали свои иски о недобросовестном увольнении из-за, цитата, «отсутствия доказательств». Также в компании заявили о урегулировании других юридических споров с бывшими сотрудниками. Что характерно, буквально через два дня после этого пресс-релиза Курвиц выступил с опровержением. Далее цитата. «Из пресс-релиза следует, что наши претензии к заум касательно трудоустройства были отозваны из отсутствия доказательств. Это не так. Мы рассматриваем наше увольнение как часть более масштабной кампании против нас и, соответственно, будем продолжать отстаивать свою правоту легальными способами». Из последних комментариев Курвица формируется следующая довольно любопытная картина. И афера с 5 миллионами евро, и иск из Кауракендера, и ложные пресс-релизы заум? Это попытки Эльмара Кумбуса и Тони Сафавеля установить единоличный контроль на студии Заум, а Курвиц остается одним из двух последних миноритарных акционеров, которые не дают этого сделать. Также геймдизайнер Диска Элизиум призывает не отменять судебное преследование руководства студии, потому что, как он считает, факт возврата украденных средств не отменяет факта кражи. Впрочем, тут надо признать, что о самом Роберте Курвице ходят крайне противоречивые слухи. Из тех же инсайдерских источников известно, что создатель сеттинга Disco Illusion оказался довольно таким мрачным, тяжелым и некомфортным коллегой. Насколько это соответствует истине, нам остается только догадываться. Так же, как и остается ждать и верить, что Disco Illusion 2 переживет все конфликты и пертурбации и выйдет достойным сиквелом. Но уже сейчас мы можем сказать, что ситуация вокруг игры сама по себе стала гораздо более злой, честной и комичной критикой капитализма, чем сама оригинальная игра. Так что вообще вопрос, а нужен ли нам сиквел диска Elysium? Ну что, переварили услышанное. Дальше, обещаем, будет проще. И чтобы разбавить гнетущие новости из соседней Эстонии, расскажем о ранее анонсированных проектах от отечественных разработчиков. Студия Soviet Games, известная по визуальным новеллам «Бесконечное лето» и «Любовь в деньги рок-н-ролл», ищет сценаристов, знакомых с историей лагеря Савенок. Также разработчики опубликовали картинку, похожую на логотип «Бесконечного лета». Только теперь на листике сидят две божьих коровки вместо одной. Похоже, нас ждет сиквел, а кого-то работа над новой визуальной новеллой от отечественных разработчиков. А если вы не любите визуальные новеллы и прочее аниме, можете попытать счастье в работе над играми в сеттинге Сказок Старой Руси по мотивам произведений художника и писателя Романа Попсуева. Компания 1С заявила, что разрабатывает сразу три проекта в сеттинге славянского фэнтези и опубликовала небольшой тизер, в конце которого оставила приглашение для художников. Первый проект во вселенной Сказок Старой Руси обещает выпустить уже в 2024 году. Ну а теперь наша нерегулярная рубрика "Желтый экран JPEG». На этой неделе переносов 2, Или даже три. Тут как посмотреть. Hyper Light Breaker. Сиквел стильной пиксельной инди Hyper Light Drifter стартует в раннем доступе осенью 2023 года. Игра заметно прокачалась по сравнению с приквелом. Теперь это честный 3D-экшен от третьего лица. Также, похоже, в игре будет кооператив. Ремейк System Shock выйдет 30 мая. Несмотря на крайне успешные демо, разработчики из Night Dive Studios не торопятся выпускать проект в релиз и продолжают его потихонечку доводить дома. А вот игра по Отряду самоубийц выйдет один Джокер знает когда. На фоне шквала негатива после первых демонстраций студия Rockstudy и издатель Warner Bros. взяли паузу и отложили релиз, чтобы понять, что изменить в игре и ее продвижение. Инсайдеры, впрочем, говорят, что внутри студии игрой более чем довольны, особенно в сравнении с гораздо более прохладно встреченной критиками и игроками Gotham Knights. А теперь еще пачка игровых новостей одной строкой. Ремастер ролевой игры The Outer Worlds получил первый патч, улучшающий производительность. Ранее мы уже рассказывали о возмущениях игроков из-за того, что даже владельцам стандартной версии игры ремастера пришлось докупать, но, похоже, геймерская ярость полутихла. Создатели признают, что решить удалось далеко не все проблемы, но даже сейчас производительность стала заметно лучше, а обновленный внешний вид RPG Obsidian вполне заслуживает статуса next gen Starfield получила рейтинг 18. По 17+, и если вы уже раскатали губу, закатайте обратно. В игре будет много насилия и сцены употребления запрещенных веществ, впрочем, по старой традиции от Bethesda никакого секса в игре не будет. В Steam раздают игру Tiny Tina's Посол on the Dragon Keep. Это забавное стендалом дополнение к Borderlands 2, стилизованное под партию настольную ролевую игру. Нам нравится, советую хватать пока не поздно. Халява закончится 23 марта. А в Epic Games Store бесплатно раздают 4X стратегию Warhammer 400 40 тысяч, Gladius Relics of War. Игра получила довольно средние отзывы от игроков и прессы, но если вам нравится жанр пошаговой стратегии и вселенная Warhammer, почему бы не… Хоть что-то хорошее диско Иллюзион в игру добавили полноценный фоторедактор. Наконец-то мемов станет еще больше. Сюжетный трейлер ⁇ Ретфолл ⁇ Аркина BTS Даник бросает попыток заинтересовать игроков своим вампирским кооперативным экшеном. И, судя по новому ролику, упыри в американской провинции появились в результате вышедшего из-под контроля научного эксперимента. Где-то в сторонке нервно курит один Питер Уотс. Переходим к новостям в кино. В ночь с 12 на 13 марта прошла церемония вручения премии «Оскар». Поклонники кинофантастики в целом и фильма все везде и сразу в частности могут ликовать. Лента Дэна Квана и Дэниела Шайнерта забрала сразу семь статуэток. За лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую женскую роль, лучшую мужскую и женскую роль второго плана, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж. Не обидели и Гильермо Дель Торо. Его Пиноккио забрал статуэтку за лучший мультфильм. Уважили Джеймса Кэмерона. Аватар Путь Воды забрал награду за лучшие спецэффекты. Еще одну награду забрал кинокомикс от Marvel «Черная Пантера: Ваканда навеки» за лучший дизайн костюмов. Обязательно мониторьте социальные сети мира фантастики. Уже на этой неделе выйдет очередной подкаст, посвященный нашим киноитогам 2022 года. Пора бы уже их подводить, наверное, все-таки. Март на дворе. Также в ночь на 13 марта на HBO Max вышла финальная серия первого сезона The Last of Us. Эпизод под названием Look for the Light идет 46 минут. Это самый короткий среди эпизодов первого сезона. Финал рассказал, как Джоэлу и Элли все же удалось достичь базы светлячков, а ниже цикада в официальном переводе видеоигры, и о том, что случилось потом. В серии появилась актриса Эшли Джонсон, которая озвучила и сыграла Элли в оригинальной игре. В адаптации она воплотила мать Элли, героиня появляется во флешбеке. Появились первые новости по грядущему второму сезону. Шоураннер Крэг Мейзин намекнул, что он будет отличаться от сюжета The Last of Us Part II, а Нил Дракман заверил, что Белла Рамзи вернется к роли Элли в продолжении. Актрисе уже все таки 19 лет. Также Дракман намекнул, что второй сезон телешоу не станет последним. По словам Дракмана, сюжет сиквела просто не влезет в один сезон. Даты выхода второго сезона The Last of Us пока, естественно, нет. Сама Белла Рамзи считает, что продолжение успешного телешоу выйдет не раньше 2024 года, потому что съемки второй части The Last of Us стартуют в лучшем случае этой осенью. Еще одним генератором инфоповодов на этой неделе стал сиквел мультфильма «Человек-паук. Через вселенные». Издание Empire дразнит поклонников красивыми кадрами и артами, а в сеть попадают некоторые подробности сюжета. Осторожно, дальше будут небольшие спойлеры. Продюсер Реми Паскаль сообщила, что новый анимационный фильм Человек-паук паутина Вселенных на самом деле о любви Майлза Морализа и Гвен Стейс. По мнению продюсера, масштаб и гораздо большая опасность второй части не работали бы правильно, если бы они не сделали акцент на чувства главных героев. Инсайдер Дэниел Рифман сообщил, что в мультфильме Человек-паук паутина вселенных будут игровые фрагменты с живым действием. Возможно, в сиквеле появится также вселенная Человека-паука Тома Холланда, о чем ранее ходили в слухи. Выйдет паутина Вселенных 6 июня. В России ее, понятное дело, не покажут. А вот у какой супергероике все ну, совсем плохо, так это у фильма Шазам Ярость богов. Режиссер Дэвид Ф. Сандберг предостерегает фанатов от просмотра ТВ ролика, как о второй части, в котором проспойлерили некоторый сюжетный момент. Постановщик говорит, что обычно он следит за маркетинговым продвижением, но рекламой на ТВ он не занимается. Видимо, отдел рекламы решил акцентировать внимание на фильме именно через вот этот поворот. Некоторые фанаты в комментариях посчитали, что такой ролик здорово выполняет свою функцию, и теперь этот фильм все-таки хочется посмотреть. Впрочем, подобные заявления режиссера могут быть также пиар-ходом. Издание за Hollywood Reporter предрекало сиквелу Шазама очень низкие стартовые сборы уикенда, около 35-40 миллионов долларов. Если это окажется правдой, то это будет почти самый низкий старт среди всех фильмов киновселенной DC. Пока показатели Шазама даже хуже ожидаемых. Первый день проката в Китае сиквел комедийного боевика с Закар и Ливаем» еле-еле наскреб 2 миллиона долларов против 14 у оригинальной картины. С оценками все тоже печально. Агрегатор рецензии Metacritic выставил сиквелу 46 баллов против 71 оригинала, а зрители оценили в среднем на 5,7 баллов против 7,8. В общем, все очень плохо, эта киновселенная сломалась, несите новую. Ну и вообще, чтобы два раза не вставать, давайте добьем тему DC. Один из руководителей обновленной линейки кинокомиксов Джеймс Ган подтвердил, что выступит не только сценаристом фильма Супермен Наследие, но и режиссером. По его словам, он долго не мог решиться, чтобы взять на себя постановку картины. Также неожиданно активизировался Зак Снайдер. Вроде бы покинувший киновселенную режиссер, опубликовал у себя в соцсетях странный видеоролик, в котором голос Дарксайда из Лиги справедливости объявил, что с 28 по 30 апреля пройдет некий ивент. Будет ли он связан с DC или нет, пока. На самом деле не ясно. И совершенно неожиданная и приятная новость от инсайдера Джеффа Снайдера: режиссер и сценарист очень крутого триллера: Ничего хорошего в отеле Эли Рояль, и фильма деконструкции хижина в лесу Дрю Годард может снять фильм для DC. Подробности проекта неизвестны, но в режиссера Марсианина мы, конечно же, верим. Том Круз проигнорировал церемонию вручения премии Оскар, но не смог проигнорировать фильм «Флэш». Как сообщает издание за Халливуд репортера звезда Топ Гана и Миссии Невыполнима уже посмотрел кинокомик с Миллера Миллером и остался настолько потрясен, что в тот же день позвонил режиссеру Энди Мускетти. Якобы Крус остался под глубочайшим впечатлением от картины и чуть ли не шедевром ее называл. Так ли фильм хорош, узнаем уже 16 июня? Обычно на контрасте с новостями о том, как у DC все плохо, мы рассказываем, как все хорошо у Marvel и Disney. Но сегодня этого не будет. Уж не знаю, виной тому ретроградный Меркурий или еще какие астрологические гадости, но в мышином дворце на этой неделе творится какая-то полнейшая чертовщина. Триллер лайф экшена руслочки в очередной раз утопили в дизлайках. Нини интернет-комментаторов разделились. Одни хвалят умение режиссера Роба Маршалла строить кадр и работать с визуалом а другим не нравится исполнительница главной роли Холли Бейли, компьютерный краб и неправдоподобные эффекты воды. Получится ли у Дисней сломать стереотипы и негатив, узнаем уже 26 мая. Второй сезон приключенческого фэнтези-шоу «Уиллоу»… Завис, 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 Нет, Миньон, но и официального анонса тоже пока не было, да и шоураннер Джон Кэздан ситуацию тоже вот вообще не прояснил. Он признал, что актеров отпустили работать на другие проекты из-за, цитирую, общей тенденции индустрии на замедление. Но в будущем выход второго сезона вполне возможен. А вот инсайдеры уверяют, что никакого второго сезона вообще не планируется, и продолжение забавных похождений фермера Уилла Ювгута скорее мертво, чем живот. Из России проекты Disney тоже продолжают уходить. Корпорация не продлевает соглашение на лицензирование контента, и вслед за основными онлайн-кинотеатрами из своей библиотеки многочисленные мультфильмы, сериалы и кинокомиксы удалил Окко. Вездесущий Джефф Снайдер поделился парочкой слухов о пока не анонсированных проектах корпорации. Так, например, «Аватар 3» может получить девятичасовую версию в формате сериала Disney+. Режиссер черной пантеры Райан Куглер разрабатывает анимационный сериал про воканду под названием Золотой город, а Саша Барон Коэн может сыграть мифистов в спецвыпуске на подоме ночного оборотня. Мультсериал Что если, похоже, перенесен на неопределенный срок. Поклонники сериала на Reddit заметили, что релизное окно антологии сдвинулось с начала 2023 года на неопределенное скоро появится. Ранее мы уже рассказывали, что компания продлила, что если на третий сезон, но он станет для шоу последнему. И, наконец, еще больше судов. На этот раз Марвел обратилась через суд к социальной сети Reddit. Через Федеральный окружной суд Северной Калифорнии компания призвала раскрыть личности тех, кто слил до релиза детали сюжета Человек, Муравей и Оса, Квантомания. На данный момент раздел со спойлерами закрыт, а мы следим за развитием событий. Хорошие новости для поклонников творчества Ли Бардуга у экранизации серии романов «Тень» и «Кость» от Netflix может появиться спин-офф по мотивам романа шестерка Воронов. В интервью Entertainment Weekly шоураннер Эрик Хайсессер рассказал, что уже продолжительное время трудится над сценарием возможной адаптации. Источники сообщают, что проект находится на ранней стадии производства и пока даже не близок к тому, чтобы получить зеленый свет. Мы со своей стороны надеемся, что все-таки все будет хорошо. Шестерка воронов – это отличное лихо закрученное волшебное приключение с легким налетом голливудских историй про дерзкие ограбления. А еще оно убедительно расширяет оригинальный лорд и Кости. Сам Хайсесер отметил, что все будет зависеть от того, какие результаты покажет второй сезон Синие Кости, стартовавший на Netflix 16 марта. Впрочем, для Хайсесера такая уверенность тебе не в новинку. Работу над вторым сезоном синие кости он начал еще до того, как у него официально заказали продолжение. Спонтанный врыв Кристофа Вальца в ваши уши. В апреле в российских кинотеатрах выйдет городское приключенческое фэнтези бюро магических услуг по роману Тома Холта Переносная дверь. Действие фильма развернется в том самом Бюро магических услуг, чудаковатом фэнтезийном агентстве, которое занимается поиском волшебных артефактов и расследованием странных мистических инцидентов. По сюжету фильма и книги стажеру бюро доверят поиск той самой переносной двери артефакта, способного перемещать владельца в любую точку пространства и времени весело, задорно и с кучей временных парадоксов. Все как мы любим. Помимо Кристофа Вальца. Да кто вам вообще еще нужен в фильме с Кристофом Вальцем? А, ладно. Помимо Кристофа Вальца, в фильме снялись Сэм Нил Парк Юрского периода. Миранда Отто, известная по властелину колец, а роль стажеров бюро исполнят Патрик Гибсон и Софи Уайльд. Экранизация Контрол для подростков выйдет уже 6 апреля. И закончим с новостями экранизации на сегодня на позитивной ноте. Писатель и сценарист Нил Гейман рассказал в социальных сетях, что второй сезон благих знамений ориентировочно должен выйти этим летом. По словам Геймана, перед выходом сериала еще многое нужно успеть сделать, например, озвучить и добавить субтитры на разных языках. Цитата. Напомню, что после того, как мы закончим производство, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем вы увидите сериал на своих экранах. Впереди еще много этапов. Каждую иностранную версию надо снабдить дубляжом и субтитрами, например. Так что где-то этим летом. Амазон еще не определился с датами. Конец цитаты. Эту часть подкаста услышат только наши самые генетически совершенные подписчики. Кстати, не забудьте подписаться на наши соцсети. Издание Variety со ссылкой на свои источники сообщило, что сеть Showtime запустила производство сериал по мотивам антиутопического фильма «Гаттака». Правда, пока непонятно, будет ли это совершенно новая история или адаптация картины 1997 года. Шоураннером и продюсером сериала выступит Алекс Ганса, известный по крутейшим сериалам «Родина» и «24 часа». Это, вообще-то, уже не первая попытка превратить Гаттаку в сериал. В 2009 году Sony уже пыталась реализовать проект, но производство тогда так и не стартовало. Сюжет оригинальной Гаттеки развивается в антиутопическом обществе далекого будущего. Генетически несовершенный персонаж Итана Хоука мечтает полететь в космос и готов пойти ради этого на любые хитрости. Но в какой-то момент в Бюро космических исследований Гаттака происходит убийство, и все улики указывают на него. Если еще не смотрели, обязательно приобщайтесь к классике фантастических триллеров. Даты выхода сериала по мотивам Гаттеки пока нет, но мы уже сделали пометку и будем внимательно следить за развитием проекта и, конечно же, рассказывать вам. У Apple есть динозавры, у Disney есть динозавры, у Стивена Спилберга есть динозавры. А вот у JJ Абрамса и Warner Brothers динозавров пока нет. Чтобы исправить это досадное упущение, компания Bad Robot спродюсирует фильм о доисторических рептилиях, а режиссером станет постановщик великолепного абсурдистского неонуара под Сильвер Лейк Дэвид Роберт Митчелл. Дедлайн подтвердил новость об участии Энн Хэтуэй в грядущей картине Дэвида Роберта Митчелла, но детали сюжета о динозаврах и времени действия пока официально не подтверждены. Их сообщил инсайдер Джефф Снайдер в подкасте Заход миг Съемки фильма начнутся этой осенью. Согласно Deadline, это будет захватывающее путешествие, которое будет сниматься в IMAX. Традиционно еще несколько новостей кино одной строкой. Никогда такого не было, и вот опять. Создатели аниме-сериала «Нир Automata Version 1.1a по мотивам видеоигры опять взяли паузу. Создатели снова сетуют на пандемию COVID-19 и не называют сроки выхода продолжения. Пока вышло всего 8 серий. В Санкт-Петербурге стартовали съемки второй части майора Грома с подзаголовком Игра. Режиссером вновь выступит электрофим а к главной роли вернулся Тихон Жизневский. Первым делом отсняли сцену массовой драки в тюрьме, за постановку которой отвечала казахстанская студия Кундо, работавшая над драками в дневном дозоре и серии фильмов Последний богатырь. Вы кто такие? Я вас не звал! Идите...» Забавный инцидент на премьере восстания зловещих мертвецов. Один из зрителей выкрикнул, что вся франшиза полный отстой, на что продюсер фильма и звезда оригинальной трилогии Брюс Кэмпбелл не растерялся и под аплодисменты зала поставил скандалиста на место. Кстати, критики встретили фильм очень тепло. Выйдут ли новые зловещие мертвецы в России? Неизвестно. Зато 16 марта в российских онлайн-кинотеатрах вроде «Кинопоиска» и Иви вышла фантастическая драма «После Янга» от студии А24, по сюжету которой семья пытается вернуть к жизни робота, успевшего стать для нее родным. Мы, со своей стороны, категорически рекомендуем после Янга к просмотру. Фантастического в фильме не очень много, зато много доброго, вечного и согревающего душу. Смотреть бесконечно можно на три вещи. Как горит киновселенная DC, как текут деньги в фрошизу «Форсаж» и как Гильермо Дель Торо переосмысляет классику. На этот раз режиссера скороносных «Пиноккио» и «Формы воды» замахнулся на немного-немало «Франкенштейна». По информации Deadline, режиссер провел переговоры с актерами Оскаром Айзеком, Эндрю Гарфилдом и Мией Год, но никакой конкретной информации по ролям пока нет. Известно только, что если все сложится удачно, очередная экранизация Мэри Шелли выйдет на Netflix. Вышел первый тизер-трейлер продолжения Шаман Кинга с подзаголовком ⁇ Цветы ⁇ в центре сюжета которого будет Хана, сын Йо и Анны. Выйдет когда-то в 2024 году. Закончить сегодняшнюю подборку новостей про кино придется на печальной ноте. 17 марта стало известно о смерти актера Лэнса Редика. Для поклонников гик-культуры Рэддик – фигура по-настоящему значимая. Наибольшую популярность Редик получил после исполнения роли Седрика Дэниелса в сериале «Прослушка». На малом экране он также отметился в сериале «Грань» Джей Джей Абрамса и антологии «Американская история ужасов». Последний он воплотил одну из центральных фигур гаитянского буду – «Папу Легба». Кроме того, он подарил свой голос и, иногда, внешность персонажам в видеоиграх Horizon, Quantum Break и Destiny. На большом экране Реддик больше всего запомнился зрителям в роли Харона в серии боевиков Джон Уик. Последняя его роль — греческий Зевс в сериале «Перси Джексон и Олимпийцы» по мотивам книги Рика Риардана. Шоу должно выйти в этом году на Disney+. Актеру было 60 лет. Полиция обнаружила его тело в собственном доме в Лос-Анджелесе, а биограф Мия Хансен отметила, что скончался Флэнс рэдик внезапно и от естественных причин. Переходим к новостям книг. На этой неделе у нас переиздание классики, очередная подростковая антиутопия и брутальная нордическая фэнтези. Начнем с тех самых скандинавских мотивов. О с СПБ вышел роман «Сумерки богов», самостоятельная книга фэнтезийной трилогии Скотта Одена «Гриминер» в мрачном альтернативном в 1218 году племя Гётов платит оброк во имя Белого Христа. Но в сердце хранит верность богам Асгарда. Когда двоеверие вызывает негодование Ватикана, принудить варваров исповедать истинную веру отправляется отважный крестоносец Конрад Белый. Впрочем, у Северных земель есть свой защитник. Вожак армии берсерка Гримнер вступает в бой с крестьянами и, похоже, случайно пробуждает древнее зло. Издательство Компас Гид представило антиутопический роман Фионы Шоу «Беглецы». В недалеком будущем население Англии поголовно чипировано, и властные органы в режиме реального времени способны отследить каждый шаг любого гражданина. В центре сюжета подростка Джейкоб Райлини. Он присоединяется к группе сверстников по прозвищу «Беглецы» и надеется сбежать в соседнюю Шотландию. Край свободы под тотального контроля. И, наконец, Карлан Эллисон. АСТ выпускает второй том сборника рассказов «Мастера фантастики», наиболее известного по жуткому постапокалипсису «У меня нет рта, но я должен кричать». А.С.Т. описывает второй том эликсиров Эллисона не просто как сборник рассказов, но как большую ретроспективу, по которой можно определить его становление как писателя, публициста и личности. Мы не просто так закончили наш новостной выпуск на упоминании Харлана Эллисона. Дело в том, что этот выпуск фантастических новостей от начала до конца написала новая версия чат GPT от компании OpenAI. Новостники больше не нужны, и скоро даже мой голос заменит имитация. Конечно, это всего лишь шутка, но представленный на этой неделе чатбот GPT-4 действительно впечатляет. Он безупречно проходит академические тесты, а глава OpenAI Сэм Альтман уже заявил, что даже побаивается собственной разработки. По его словам, пока нейросеть находится под контролем человека, но даже ее создатели не могут гарантировать, что это продлится вечно. Так что готовимся к киберпанку. Киберпанк приближает и новая версия нейросети Миджорни. Срок годности мемов про «Нарисуй руки» стремительно истек, и теперь персонажи на нейроартах радостно показывают большие пальцы, рисуют картины и играют на пианино. Обязательно прочитайте наши обзорные заметки о новых возможностях нейросетей. Это интересно и жутко одновременно. В завершении выпуска – большой обзор материалов от авторов мира фантастики за последнюю неделю. Для тех, кому не хватило книжек про Гарри Поттера, Галина Бельцюкова подготовила большую подборку книг про волшебные школы. Вот только новый список призван объяснить, что письмо с приглашением действительно лучше сжечь, потому что обучение магии может оказаться смертельно опасным. Если вы ищете повод для бурного спора в комментариях, обязательно прочитайте материал от Алексея Ионова и Александра Стрепетилова. Наши авторы составили топ фильмов по вселенной Гарри Поттера «От худшего к лучшему». И да, «Узника с на первом месте. Евгений Пекло поделился впечатлениями от первого сезона The Last of Us. Безусловно, лучшая экранизация видеоигр, но хороший ли сериал? прочитайте и обсуждайте. Ирина Нечаева написала рецензию на сборник Сэма Дилэни «Повести Невриона». С одной стороны, это классическая фэнтези в жанре Меча и Магии, но с другой все далеко не так просто. Обязательно прочитайте и книгу, и рецензию. Неделя оказалась богатой на материалы с высоким потенциалом для дискуссии, если не сказать срачей. Даниил Кортес, Евгений Пекла и микроблогер Ласкарон почти два часа выясняли, какая часть героев Меча и Магии лучшая. Не забудьте послушать и оставить свое мнение в комментариях. Но лучшее, конечно же, четвертое. Обязательно прочитайте обстоятельный рассказ Василия Владимирского о диологии Сунанда Джоши Я Провиденс, посвященный жизни и творчеству Говарда Лавкрафта. Книга прекрасно развивает многочисленные мифы и стереотипы о писателя. Вы вот знали, что Лавкрафт был вообще-то тем еще бонвиваном, и никаким не затворником. А еще наконец-то вышел мартовский номер мира фантастики. Внутри много ретро. От истории создания фильма Черный город до большого материала к 75-летию одного из корифеев киберпанка Уильяма Гибсона. На этом на сегодня все. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику. Любите фантастику. У микрофона был Никита Волкович или Нейросить, мы еще сами не разобрались. Но за монтаж отвечал точно наш волшебник Андрей Выков. До скорого! Мир фантастики.